0: Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga UMA, gde e, nastojimo da razgovaramo, da učimo jedni od drugih, da se zajedno ispirišemo. Prošle nelje smo govorili o snazi integriteta i danas bih volila da možda malo produbimo tu priču, možda i ozbiljimo, da vidimo kako se ta integritet brani, kako se gradi, kako se e, poštuju svoje granice, e, kako dođemo do toga da nismo svesni svoje granice ili da ne poštujemo tuđe gdje je granica između onoga što je poremeće i onoga što su možda neke loše navike. O svemu tome ću razgovarati sa profesorkom psihologije Tamarom Džamonjem Njatović. Profesorka, dobro mi došli i hvala vam na vremenu. Dobar dan i hvala vama na poziv. Kako ste, pre svega, i kako vam se čini ova, ova tema ovako malo proširena? Ba, mislim da je to vrlo
1: značajna tema jer se vrlo Često zapravo govori o tim granicama, a e, ono e, može da se upotrebljava na različite načine e, kao Termin, dok ga malo ne produbimo i ne pojasnimo šta u stvari to zaista znači.
0: E, hajde sada nešto, da po, ja sam pomenula taj uh, integritet i kada govorimo o granicama, obično ono što čujemo na internetu tiče se baš te psihologije, graničnog poremećaja uh, ili nekog tog samopoštovanja, a opet kada govorimo o integritetu, govorimo uh, o nekim drugim stvarima, koliko je to, to povezano i kada pričamo o zdravim granicama, šta je ono što vama uh, prvo padlja na pamet I kako biste ih objasnili? Uhu. Dakle, sve to što ste
1: pomenuli jeste donekle povezano. Jer je sama ličnost jedan kompleksni sistem i mnogi elementi uh, su zaista i povezani. E sad kad pričamo o granicama, zapravo bolje da uh, krenemo od toga uopšte šta su to granice da bi onda definisali. Šta su možda zdrave granice uh, i kako, kako uopšte Uhu. možemo da ih odredimo. Uh, Dakle, dobro je napraviti pre svega paralelu sa našim fizičkim granicama. Kao što imamo telesne granice, jel? naša koža nas štiti od spoljnih uticaja i predstavlja neku barijeru između našeg telesnog ja i spoljne sredine i zapravo nas integriše na neki način. E, tako i granice u psihološkom smislu imaju sličnu funkciju a da nas negde e, i zaštite od spoljne okoline i da u stvari nas integrišu na neki način. E sad, e, kada to određujemo šta bi bile onda zdrave granice, pa kao i sama koža, pošto i ona pro, polupropustljiva. E, dakle, i u psihološkom smislu nije dobro da imamo te rigidne granice, dakle da one nisu... E, takve da zapravo sprečavaju tu interakciju sa sredinom, dakle da nisu previše rigidne, a s druge strane da nisu ni pretarano popustljive ili propustljive zato što zapravo onda ne znamo tačno šta smo mi, šta su drugi i mešamo u stvari ono što, što nas okružuje tuđe sadržaje sa sobstvenim sadržajima. Previše smo pod uticajem toga što je spolja, pa do nekih vrlo patoloških oblika funkcionisanja kao kada u, u psihotičnim stanjima zapravo ni ne razlikujete e, zapravo sobstvene sadržaje od sadržaja tuđeg uma. Pa imate da, doživljaj recimo u nekim simptomima psiho, psihotičnim da vam drugi kradu misli ili da vam ubacuju tuđe misli ili da vam čitaju misli. Dakle, to su oni ekstremni patološki slučajevi.
0: Da, e, i sad e, kada govorimo, e, zadržala bih se još malo na ovim, e, na ovim zdravim, mm -hmm. zdravim granicama. E, koja je veza između e, tih zdravih granica i toga što je psihološka kategorija, što je možda neka kategorija koja je i pedagoška, nešto što se stiče možda i u detinstvu i onoga što u zrelom dobu nazivamo samopoštovanjem, karakterom i ličnim integritetom? Koja je tu veza? Pa e, naravno da karakter
1: zapravo, ajde da krenemo od toga šta u stvari predstavlja e, mm -hmm. karakter i kako je on povezan sa tim granicama koje razvijamo tokom celog života, ali zapravo Prvog dana, pa možemo nešto posle govoriti o tome ka kako se one razvijaju postepeno. Ali što se tiče karaktera zapravo on predstavlja e, našu e, sposobnost e, volje, dakle snage volje da se odupremo tuđim uticajima i da ispoljimo našu jel, snagu karaktera. Zato se uh -huh. i u narodu kaže, ne treba mnogo psihologije, pa se kaže čvrst karakter. Da. Jel? E, I u tom smislu se upravo misli na tu, tu granicu u odnosu na to da ne popuštate lako pod tuđim pritisima. S druge strane, karakter karak je specifičan i po tome što zavisi od naših moralnih karakteristika, odnosno odnosa prema drugima. Znači i odnos prema sebi i samopoštovanje, isposobnost da dosledno se zalažemo za sobstvene ciljeve, ali i naš odnos prema drugima, naša kooperativnost, saosećanje, moralne vrednosti koje ispoljavamo u odnosu sa drugima, sve su to komponente. za odgovornost. Tako je. Uh -huh. I to su komponente. Dakle, odgovornost i prema sebi, odgovornost i prema drugima čini naš karakter i to postavlja zdrave granice.
0: Pa u čemu je sada problem ovde <laughs> mislim zbog čega zbog čega toliko, toliko pričamo uh, vi ste i i bile jedno od pospisnica pro, proglasa, išli ste išli ste po Srbiji držali se te govore sami ste mogli da vidite do koje mere je ljudima potrebno i osnaživanje do koje ljudi, do koje mere recimo ljudima možda u, u, Na, na nivou grupe srozano neko samopoštovanje. Kako dođe do toga? To možda jeste malo sada granica između sociologije, politike i psihologije, ali kakav je vaš utisak o, o stanju, kada pričamo o ovoj vrsti karaktere, integriteta, propustljivosti i uticaja u našem društvu? Pa,
1: ljudi, naravno, ovaj da su skloni tome da opuštaju pod pritiscima i da ne ispoljavaju svoje stavove, potrebe i ne ispunjavaju svoje ciljeve. Ukoliko postoji nekakva pretnja ili pritisak, postoji ona tendencija ka konformiranju uh, S obzirom da uh, rizik od konformiranja, uh, odnosno rizik od zastupanja sobstvenih potreba i interesa ili stavova uh, dovodi do toga da moguće da budu na neki način ugroženi. Uh -huh. Tako da zapravo pretnja našem integritetu jesu spoljni pritisci i nažalost ljudi ih anticipiraju i onda ne zastupaju svoje ciljeve
0: uh, upravo uh, zbog straha od posledica. Uhum. A sada kada govorimo recimo o tim previše popustljivim granicama, pričat ćemo posle toga i o problemu nepoštovanja tuđih granica što može da, da, da bude da ode i u nasilništvo različite vrste, ali ako govorimo o nepoštovanju sobstvenih granica, o možda e, trenutku u kom izneverimo sobstveni integritet, kako se to manifestuje? Da li smo svi uvek svesni kada to uradimo? Uh, ili se to nekad može desiti i da možda uh, ne osvestimo na pravi način pa da se manifestuje kroz neku, neke druge vrste nezadovoljstva? Pa naravno da, da kumulirano zadovoljstvo dovodi
1: do, do tog osjećanja hroničnog jel, stanja nekog kad smo i bez energije i bez volje i uh, da to ne deluje uh, tako da ispunjavamo u stvari da nemo doživlje i kvaliteta života to je naše subjektivno blagostanje, ugroženo, ako se stalno odričemo zopstvenih potreba zarad tuđih ciljeva ili zbog, kažem, pritisaka ili se odričemo čak za stupanja nekih naših bazičnih vrednosti. U tome se najviše ispoljava karakter, odnosno te granice da jasno postavimo kada, kažemo, preko toga ne idemo, bez obzira na poslednice. To, gde ćemo staviti tu granicu stvarno zavisi mislim, i od, naravno, ličnog integriteta, ali i od stepena spoljnjeg pritisaka, odnosno šta je pretnja. Nekome je pretnja već tuđe negodovanje ili neodobravanje, a nekome je pretnja, naravno, kad ste i životno ugroženi ili kada su vam neke bazične,
0: egzistencijalne vrednosti ugrožene. A sada, uh, mislim, većina, može da se kaže u stvari, uh, da, da više manje svako okruženje, svako podneblje, ne baš da država sama po sebi, uh, ali ima to neko, da kažem, dominantno vaspitanje, uh, ima s jedne strane nešto što se izove tradicionalno vaspitanje i moderno vaspitanje, ali i to neko dominantno vaspitanje, vaspitanje koje je karakteristično, koje se možda prenos is kolena na koleno, pa se možda donekla žurira od, od od nekle ne. Sada koliko naše dominantno vaspitanje na ovim prostorima uh, osnažuje uh, prepoznavanje, poštovanje i čuvanje sopstvenih i tuđih granica, a koliko zapravo radi, radi suprotno i pravi neku dobru podlogu u društvu za sutra. Ovaj odrastanje u kontekstu nekog možda sniženog samopoštovanja ili preteranog samopoštovanja. Uh -huh. uh, pa da, mislim, treba da, da zapravo razlikujemo to koliko kultura
1: uh, utiče i na same uh, vaspitne stilove roditelja, uh -huh. jer uvek postoje i unutar jedne kulture... Prilično velike individualne razlike kako će roditelji vaspitavati svoju decu e, ako gledamo globalno što je uvek rizik od preterane generalizacije da. ali e, posmatrajući globalno mi imamo to tradicionalno društvo zasnovano na patrijarhalnim vrednostima što se u mnogome promenilo. Uh, koji je u stvari insistira na toj uh, poslušnosti vrhovnog autoriteta, ali izraženog u figuri oca. To je danas zaista mnogo manje izraženo nego ranije, ali tradicionalno je to vrlo bilo prisutno. I onda vi kao posledicu toga imate u stvari kulturu u kojoj deca uče da poštuju autoritet, da se sklanjaju uh, od bilo kakvog suprotstavljanja i odriču sobstvenih želja, potreba, ciljeviva da bi se uklopili i kasnije u toku života socijalnim grupama i socijalnim
0: očekivanjima. Dakle, na neki način ne razvijaju taj osjećaj sobstvenog autoriteta na vrijeme možda? Ono so, su sobstvenog samopoštovanja
1: uh -huh. koje se štiti u stvari tako što prihvatate uh, tuđe norme ili ono što vam je nametnuto i u okviru toga gradite svoj, da tako kažem, nametnuti, identitet da možda niste ni isti nisu svestili jasno svoje E,
0: sada ima dosta sadržaja <kuh> e, i na društvenim mrežama mm. i na internetu generalno postoje i radionice mm. za roditelje i mislim da se mnogo govori e, o tome kako se kod dece postavljaju zdrave granice. Mm. E, tako da ja sve više i sa svojim prijateljima mm. kada vidim kada imaju malo dete, ne znam, dođe dete, kaže neću ovaj sok i mama sada kaže dobro, ne kaže ajde popito sam ti iscedila. Tako te neke bazične stvari pa sada uče decu mm. da ako dođe baka i kaže poljubavu da ti ne moraš. To su neke onako sitne stvari koje su mm. uglavnom, da kažem, ljudi ili čuli na internetu ili su ušli u neku dublju, ali već su postale uh, opšta stvar. Dakle, to nije sada nekako uh, inventivno roditeljstvo, da kada ti mama kaže ne moraš sok, da će svi sada da se šokiraju. Zašto, de, zašto mm -hmm. kažeš detetu, deće, da će biti neposlušno. Sada, koje su tu dobre stvari koje nam je donio internet, mm. a koje su opasnosti kada govorimo konkretno o ovoj temi, imali tu uh, zabluda u kontekstu, u kontekstu tog podučavanja roditelja o tome kako da postave zdrave granice deci na internetu. Pa, nažalost,
1: mislim, sve što je preterano nije dobro. Z zahtevanje, insistiranje na apsolutnoj poslušnosti, gde roditelji određuju detetu šta mu u stvari treba i šta mu ne treba, gde u stvari sobstvene stavove o tome šta dete uopšte treba da želi ili ne treba da želi, Oni određuju bez prepoznavanja šta su stvarne potrebe deteta, svakako da nisu dobre. E, jer zapravo onda dete ni ne razvija osetljivost prema sobstvenim unutrašnjim stanjima. Jer ih definiše onako kako ih drugi spolje definišu. Tako da, da e, se zapravo gubi ta fina sposobnost koja se razvojem e, uz pomoć roditelja zaista podstiče, a to je ta sposobnost mentalizacije. Da osvestimo naše sopstvene potrebe, želje, stanja, osjećanja. Dakle, roditelji ih za nas definišu tako što ih fino prepoznaju u detetu. I to je jako važna funkcija. Ako vi definišete detetu njegova unutrašnja stanja prema onome što vi mislite da je to bezosetljivosti, da stvarno to prepoznate to svakako nije dobro jer onda dete ne uči da prepozne ni sobstvena stanja, samim timu je teško da pretpostavi i šta se događa u tuđem umu. A upravo ta sposobnost mentalizacije, kako se to u psihologiji zove, je jako važna za određivanje granice. E sad, ako s druge strane ovaj ne postavljamo one druge granice, a to je vođenje računa o drugima. Dakle, ovo je jedno, je važno voditi računa o sebi, prepoznavati šta nam je stvarno važno, potrebno i tako dalje. Ali isto tako, važno i baš zbog toga što dobro prepoznajemo sebe, moći ćemo mnogo volje da prepoznamo druge. Što znači da možemo jako lepo da balansiramo između sobstvenih potreba i tuđih potreba, jer smo svesni da se u tuđem umu nešto drugo Odvija, da drugi ne moraju imati iste potrebe, želje, stavove i tako dalje. I tu se fino balansira taj odnos. Međutim, ono što je sad suprotnost i, i negativno je da se samo roditelji su, e, fokusiraju na to prepoznavanje dečijih potreba, a ne i na razumevanje stanja i potreba drugog. U drugim rečima, kroz taj primjer što ste rekli, jedno je ovaj reći ne znam, detetu da ne mora da popije sada ili da poede nešto što ovaj, u tom trenutku dete ne želi. Ali to ne znači da dete ne može da uči da neko drugi u tom trenutku ovaj, nešto drugo želi, ima potrebu i tako dalje. Dakle, uvek je jako važno imati na umu i sopstveno i tuđe stanje uma.
0: Da, i to je on razlika da li ćeš da kažeš neću sok ili ćeš da uzmiš i da prospeš sok ovaj, u tuđoj kući, na primjer, i da na taj način nemaš svesto tuđim granicama, da. jer i to taj moment. Tako je, jer mm -hmm. možete da kažete hvala da. i da, recimo, cenite
1: napor neči mm -hmm. što se potrudio da spremi, ne znam, sok ili što god već, da. a da ovaj, istovremeno, znači, uvažite i tuđu potrebu, a da istovremeno ne, možete, ne morate sebe da silite, da pošto To, e sad, kad
0: smo kod poštovanja granica, mm. pitanje za 30, a ne za 10, mislim većine, većine roditelja mm -hmm. jeste kako, uh, uh, kako to... Uh, izvesti u praksi sa decom koja su u pubertetu, jer je pubertet sam po sebi već onako jedna, jedan univerzum mm -hmm. uh, koji podrazumava ispitivanje i rušenje svih mogućih granica, pa povlačenje mm -hmm. uh, i, i vrlo je turbulentan za dete s jedne strane, s druge strane i to je jedan period kad su roditelji jako aktivni oni koji koji žele da budu i to ume da bude jako i bolan period za roditelje uh, jer sad zavisi od toga kako je dete, ali to stvarno ume da bude bolan period za roditelje, pa sada Kako nekome ko prolazi kroz tu fazu probijanja tuđih granica ipak predočiti eh, granice i poštovanje tuđih granica, poštovanje sobstvenih granica, a ne ugroziti eh, mm -hmm. i ne gurati dete u poslušnost opet u tom periodu kada mm -hmm. bi trebalo da ume da kaže i neću i ovo mi ne prija iz gomila nekih drugih mm -hmm. hororičih scenarija koje bi mogli da se desi. Pa, mm. sama
1: adolescencija se nadovezuje na prethodne da. faze razvoja. Mm -hmm. Dakle, ako su roditelji ovako, kao što sam malo preopisala, bili e, dosledni u tom prepoznavanju, s jedne strane, dečejih potreba i poštovanja detetove volje, ali i postavljenja granica u odnosu na ugrožavanje tuđih potreba, e, dete već ulazi u puberte sa dobrim osjećanjem samopoštovanja i, i nekih usvojenih vrednosti. Mm -hmm. I naravno da je sama adolescencija jedan izazov da probijamo neke granice, ali u smislu onih socijalnih granice, socijalnih normi, da, da tu isprobavamo različite m, ma, mala odstupanje što Čak i nije tako uh, loše ako dete ima čvrste ove unutrašnje granice, odnosno ume da čuva sebe i svoje samopoštovanje. Onda i ta eksperimentisanja sa probijenjem socijalnih normi, kad se adolescent napije, mislim, ili kad uh, proba da puši, pa zaključi da mu to ne prija, e, onda on uspeva da probija granicu i da se vraća na one samozaštitne mehanizme koji čuvaju autentično potrebe deteta da ne ugrozi sebe. Jer nadzori i kontrola roditelja u tom periodu nisu mnogo efikasni ako dete nije naučilo da samo sebi u stvari postavite unutrašnje granice e, bazirane i na samopoštovanju, onda neće biti toliko podložno uticaju vršnjaka, jel? nego će umeti da kaže ne za nešto što je previše rizično ili previše ugrožava druge, a opet će imati tu jednu slobodnu zonu za isprobavanje nekih, da
0: kažem, uobičajenih adolescenskih odstupanja od Normi. Sada mislim da je to moja generacija možda prva krenula masovno da radi. To je neko, to opet preispitivanje sobstvenog vaspitanja na psihoterapiji kao maltene praksa da, da se podrazumeva da je većina ljudi ko, koji su okrenuti mentalnom zdravlju i radu na sebi prošli makar jednu turu psihoterapije, preispitali sve i tako dalje. Kako izgleda rad na, na sobstven Granicama. Dakle, ovde sve vrijeme govorimo u tom nekom domenu mentalnog zdravlja. Dakle, još nismo otišli u ono što je definisano kao poremećaj e, granični. Dakle, kako, kako izgleda to korigovanje granica i e, ispravljanje tih nekih stvari koje možda urodite, u, u detinjstvu nismo stekli u tom zrelom dobu? Koliko je, to, koliko je to problematično i koliko tu ima prostora, recimo, za zabludu ukoliko ne radimo sa adekvatno stručnim licem? Mm -hmm.
1: Pa, znači, ljudi se obraćaju za pomoć stručnjacima, psihoterapeutima, onda kada osjećaju potrebu za tim, kada imaju neki problem koji ne mogu sami da reše i neki put je to i želja da bolje upoznaju sebe. Ili da se suočavaju sa nekim teškoćama recimo u interpersonalnim odnosima. To je čest razlog zbog čega neko uh, se obraća za neku vrstu pomoći i potrebe da analizira sebe gde možda greši, šta bi mogao da promeni kako da bolje dostigne svoje ciljeve i to je zdravo kao što idemo mm -hmm. uh, kod... Uh, drugih lekara i neki put i preventivno. E, I vrlo često se dotakne tema, naravno, i vaspitanja i roditeljstva i da sagledamo naš odnos prema roditeljima, kako su nas vaspitavali, gde su grešili ili kako mi ne bi to nikad više ponovili svojej deci. Da. E sad, e, koliko god je to roditeljstvo zaista važno, jer nas oblikuje upravo kada je dete... Zapravo najplastičnije za oblikovanje, ali još nije formirano, kasnije utice i su manji, ali čovjek se zaista može menjati ce, ceo život, što je dobra veste. Uh, međutim, uh, ne treba apsolutnu odgovornost stalno pripisivati ro roditeljima. Eto, Ni da. za uh, sve neuspehe ne, nečije, a niti za sve uspehe o ovai deteta. Roditelji obično imaju tu potrebu da se ponose svojim detetom kao sopstvenim uspehom, nešto što su ta deca i sama odlučila da postignu, ali kažem ne treba toliko breme krivice, velika je odgovornost roditelja, ali nije sva krivica na njima,
0: Evo, za vas da, za vaspitanje. I kako se to pronalazi? Kako se to pronalazi mm -hmm. mera? E od strane roditelja ili onoga pa, ko pokošane da, onoga ko što
1: Tu e pa, <laughs> vam u stvari zapravo profesionalac koji dobro i ozbiljno poznaje i psihologiju zbog čega je važno da se time stvarno bave ozbiljno edukovani ljudi ne, ne preko različitih kratkotrajnih kurseva i bez ozbiljnog predznanja iz psihologije. E, oni onda zapravo mnogo kritičnije e, prihvataju meke stereotipe, pa vi ste pomenuli internet, dakle tu se svašta od sadržaja može nuditi i onda vi ako jednu informaciju e, primenjujete kao da je kako da kažem, u, u kamenu zakucana, onda vi u stvari ne prilagođavate to individualnim specifičnostima vaše klijenta. I negde će jedna hipoteza ili jedna pretpostavka uticuju roditelja raditi, a negde će to biti promašeno ako vi to ne prilagođavate zaista jednoj finoj proceni individualnosti vašeg Klijenta.
0: Da i tu na internetu ima recimo dosta ukoli tih i, i objava i brzih mm -hmm. videa koje čako objavljaju neke vaše kolege tipa pet simptoma da ste imali zlostavljačanoj. Pa tipa ako se stalno izvinjavate, mm -hmm. to, to može da se, mm -hmm. ljudi mogu da se izvinjavaju u smislu za svaku, za svaku mm -hmm. sitnicu kad mm -hmm. uđemo u prostoriju izvini. Znači to može stvarno da se dešava iz milijona jednog razloga, to ne znači da, da je sad da Upravo to. Kao, a baš ima tako, to su neke vrlo banalne, vrlo banalne stvari koje da, mogu da budu simptom, ali je to toliko, baš je jako opasno. Ono što se kaže, ne može da bude, ne mora da znači. Meni je to kao, ako se stalno izvinjavate, zato što to toliko, mislim, to je i društveno diktirano i ono sad kod žena, ne znam, procena neka istraživanje bilo da se žene mnogo više izvinjavaju u poslu. Mislim, toliko ima tih faktora koji na to utiču. Sigurno, i jedan od njih je svakako i jedno uvažavanje
1: tuđih potreba ako primećujete da da ste nešto što pogrešili ili uh, niste uradili nešto kako treba. Tačno je da opet neko može i, i da preteruje, da se izvinjava i za ono što treba i za ono što ne treba, ali su, uh, ono što je važno da razumemo mm. stvarno u psikologiji, mm -hmm. da i za jednog ponašanja, istog, mogu da budu različiti uzroci. Da. Kao što i jedan uzrok može da ima potpuno različite manifestacije. Dakle, isti tip recimo da je čak i u pitanju zlostavljanje, ono se može kod deteta i kasnije u odraslom dobu na potpuno različite načine ispoljiti kao različite ovaj posledice
0: Tačno, da, i to je, mislim... Tako da je da, zato tako. Da, da reći, ono što je jako važno da, da znate za psihologiju, da niste psiholozi za početak. Ali to se zaista, jer ja se nekad iskreno zabrinem kada vidim te neke čak vrlo elokventno sastavljene objave od nekih psihologa za koje znam da nemaju, da nemaju pogrešnu nameru, koji su, ne znam, možda imali neku terapiju ili rade neki rad, pripremaju neko predavanje. I sada, da... Apsolutno je jasno da se oni obraćaju ili toj ne, nekoj javnosti i svojih e, kolega koji su već u praksi ili eventualno studentima psihologije, ali zaista tu, uh -huh. to može da se protomači na, na različite načine i da deluje vrlo problematično. Naravno i, i zbog toga je, kažem, važna ta i stručna
1: i individualno specifična procena, lajda ako ste već krenuli uh -huh. od toga, uh, eto, banalnog problema, preteranog izvinjavanja... A to mi je prvo palo na pamet, to imam na stocine pitate tih. Pitate prosto osobu ovaj, koliko je to smeta, kako drugi ljudi reaguju na to, da li je to uopšte problem ili nije problem. Pa da. Ako je drugi opominju, zbog toga ne treba da se izvinjavaš, pa nemoj da si napor da što se toliko izvinjavaš, ili nešto pa da to stvarno... E kako da kažem postaje nešto što je specifično karakteristično za tu osobu da počinje da je smeta da drugi primećaju onda vi možete da razgovarate o tome kako je došlo do toga možda ima veze s roditeljima možda nema veze s roditeljima možda ima veze sa zlostavljanjem a možda i sa svim nekim 10 tim stvarima Ali vi to u stvari kroz taj e, razgovor e, ispitujete možda neke hipoteze, ali ih ne postavljate u napred kao apsolutno pravilo. Prosto čovjek je suviše složeno, biće da bi tako pojednostavljeno jedna stvar je uzrok jedne ovaj posledice i da sa tim završimo. Onda bi
0: imali mnogo lak posao. Da, ili ono pet znakova i tako dalje, ma da on, to, to sta, zaista može da, da bude korisno, ne znam, mm -hmm. radeći na tim slučajima borbe protiv nasilja prema ženama, mislim da su te, mm -hmm. uh, ti novinarski tekstovi i deset znakova da ste u vezi sa toksičnom osobom, mm -hmm. sa toksičnim narcisom, sa nasilnikom, koliko govode da, da je to nešto što meni novinarski je potpuno neprihvatljivo u kontekstu kodeksa, s jedne strane, iz ugla psihologije, ali vi kada vidite Koliko je to, ne znam, možda osnažilo neke žene koje su bile u tim odnosima lošim, potpuno izolovane, da nisu imale više kontakt ni sa prijateljecom, ni sa mamom, ni sa kim, da im kaže taj tvoj život ne treba tako da izgleda. To onda kao, verovatno, svaka pojava ima i neke dobre, e, <laughs> dobre upravo stranje. Upravo to,
1: a to ima veze... U... Sa granicama mm -hmm. i našim ličnim integritetom, i, a to je također povezano sa kritičkim mišljenjem. Dakle, vi možete da, kad pročitate neku takvu informaciju, porazmislite, aha, čak i koliko to ima veze sa mnom, a, da li je to baš tako, a, ili kažete, pa da, vidiš što to mi znači. Ali, dakle, morate da propustite kroz neki sobstveni ne. filter kritičnosti i neki će vam kliknuti, dobit dobar uvid, ali ne možete da primate sve što se prodaje da kupite, ja? Da,
0: pa ja, Dok dobro je možda zbog toga i ti tekstovi prosenite. tako dobri zato što neko ko se oseća srećno mm -hmm. uh, i zadovoljno, naravno da neće da, da razmatra prekid ljubavne veze u kojoj mu je dobro ukoliko vidi neki tekst, aj uglavnom mislim ti tekstovi i ti znaci. Mm -hmm. uh, ukazuju na neke stvari koje su zaista alarmantne i ljudima koji to prolaze ne, ne može biti je, dobro, i, mislim više baš, manje, to su uglavnom te naj, neke...
1: Najalarmantnije uh -huh. stvari ljudi prepoznaju, ali često ne vide uh, način kako da iz toga izađu. Uh -huh. To je problem. Neki put će takav tekst da pomogne osobi da osvesti, uh, možda i Čime je nezadovoljna, da joj baš nije bilo jasno. Neki pot ljudi imaju teškoću da definišu šta to nije u redu. Da. No? Pa, pa mu taj okvir pomogne da u stvari prepozna, e, tačno je to. Ja, da, da, tako i sa mobingom i sa svim ali, tim. Pa da, evo, uh -huh. od kad se piše o mobingu, mnogo je više onih koji prepoznaju da su mobingovani, e, ali to ne znači automatski da su dobro to prepoznali. Ja. Nažalost, dešava se čak i suprotno da neki, u stvari to zloupotrebe, ove, i zloupotrebe, pa da zapravo iskoriste to predstavljajući sebe e, kao žrtve mobinga, e, jer Preteruju u tome, svesno ili nesvesno, da je to baš u, u pitanju mobinga, ne zahtevi posla ili nešto drugo.
0: E sada kad govorimo generalno mislim da, da, da to čak i nije važno da li je reč o ne znam partnerskom nasilju bilo kojoj vrsti psihološkog nasilja da li ona na poslu u porodici i tako dalje da postoje ljudi koji će sami sebe možda sebi predstaviti kao žrtve čak i kada nisu bila ovdje jedna vaša koleginica koja je govorila o tome do koje mere te neke manipulativne ličnosti stano nastoje sebe da predstavljaju kao žrtve i da to nije, da to nije redak slučaj, ali s druge strane iz ugla psihološke prakse, iz ugla veštačenja, koliko je to vama problematično da, da vidite i kada vam dođe neko koji je da duboko preživio traumu zlostavljanja na poslu ili u partnerskom odnosu dakle psihološku ne govorimo mm -hmm. o fizičkim, to je ovaj za, za drugu oblast ali dakle koliko je to zaista za jednog stručnjaka za mentalno zdravlje problematično a, a koliko je neka osnovna mm -hmm. stvar Pa, mislim, kompletna
1: psihološka procena a, se nikada ne bazira samo na verbalnim izjavama da, nekoga. Mm -hmm. Dakle, priče su različite i one mogu da zaista budu posledica različitih imotiva. Vi procenjujete pored verbalnih sadržaja i sve ono što neverbalno prati te sadržaje. Tako da imate doživlje i e, autentičnosti toga da li prateća, gestikulacija, facijalna ekspresija, e, intonacija i svi oni neverbalni znakovi potvrđuju. Kad vidite žrtvu koja autentično e, pati, trpi, vi e, automatski nekako osjećate i empatiju za nju. Čim imate problem da doživite To što vam neko govori na empatičan način, to vam je također može potencijalno da bude znak 70 uh, neosetljivi naravno, mm -hmm. ali ovaj pre bude znak da, da osoba ne govori nešto što je autentično doživljavala, već ima neke druge skrivene agende. I
0: tu ali to opet za, da, sad opet da se ogradim, to mm -hmm. opet za ljude koji su stručnici za mentalno zdravlje, koji imaju iskustva, da, jer je. mi, vr, mi kao, da kažem, mm -hmm. civili eh, možemo da imamo animozitet ili da ne osjećamo što neko govori iz gomila svojih predrasuda. da, da. To kažem da
1: treba ovaj to uvek poistovetiti ako mi nemamo ovaj osećaj da je to nešto autentično možda je problem i u nama što nemamo dovoljno empatije ali s druge strane ono što je važno za psihološku procenu što se ne bazira samo na tim verbalnim i neverbalnim signalima nego ima i psihološki instrumente procene. Da. Dakle mi imamo i testove i upitnike i projektivne testove i neke specifične liste čekliste znakova ili indikatora za zlostavljanje za neke druge vrste problema, specifične upitnike za specifične probleme kao i za procenu karakteristika ličnosti tako da onda stvarno bi jedna procena bude obuhvatna i vrlo kompleksna da bi mogli da sagledate iza e, fenomenologije dakle iza onog manifestnog e, kakva je dinamika motivacija neke latentne dispozicije tako da je to
0: stvarno složena stvar Složena stvar, ali vam je jasno. Ali vam na kraju bude vrlo jasno koliko sam shvatila. Na vrlo ste, da kažem, nenametljiv način rekli naravno da, da znamo. Da, mislim da znate kad je... Uglavnom. Da, i, dijagnoza je a, 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 dijagnoza, da. A, 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 mislim, ja, ja volim jako da se čuvam te apsolutne sigurnosti
1: ekspertske. Uh -huh. ovaj, tako da kada mislite da vam je nešto jasno, nije loše da to ipak i proverite. Dakle, sve vaše hipoteze treba negde da proverite ovaj, i sa samim klijentom. Najčešće su klijenti uh, dobri poznavaoci sebe. Ovaj, manji deo njih je manipulativa na taj način.
0: E, sada, uh, pošto je bilo bi vrlo čudno da, mm. da, da, da cijel dan razgovor posvetimo mm. granicama mm. Uh, u okviru nekog našeg svakodnevnog života da ne pomenemo i granični poremećaj mm. uh, ličnosti, ako sam dobro rekla. To isto ima, to sam naišla da, da, da sad u zavisnosti od godine kada se neko školovao ili čak podnevlja da klasifikacije iz razne stvari mogu da budu drugačije pa da dođe Tako. i do ove, da li sam, znači to je u suštini granični poremećaj ličnosti ili ono što se zove borderline, isto, mm -hmm. dakle mm -hmm. to je ista stvar mm -hmm. i to je onako jedan spektar poremećaja koji može da bude da se ra manifestuje različito mm -hmm. ako sam to dobro shvatila јесте uh, zapravo i
1: vrlo je intrigantna kategorija ako pričamo uopšte o kategoriji a ne o, o dimenziji graničnosti uh -huh. dakle To, to, to samo uh, po imenu podsjeća na ovu priču o granicama o kojima smo pričali u odnosu na integritet, u odnosu da. na poštovanje drugih, zaštitu od tuđih uticaja itd. Uh, granični poremeći ličnosti zapravo o tome se uh, pričalo uh, više u odnosu na tu dimenziju psihopatologije gde uh, je granica između onoga što smo pričali nekada zvali neurodskim poremećajima, pa zovemo i sada, mada taj, to, opet to nema u klasifikacijama, da, da. Ovaj, u odnosu na psihoze. Znači, jako se davno uočilo da postoji nešto između neurodskih i psihotičnih poremećaja, dakle teže u odnosu na neuroze, a lakše opet u odnosu na psihoze. Dakle, ne imamo poremeća i testa realnosti i sve druge psihotične simptome. Međutim, dalja istraživanja tog fenomena su zapravo otkrila da se radi o jednom defektu u strukturi ličnosti mm -hmm. i da zapravo ta graničnost i ono što po tim podrazumevamo, dakle, za razliku od ovih fenomena granica o kojima smo do sada pričali, se odnosi na jedan suštinski mehanizam koji je e, tipičan za ovu vrstu, da kažem, pravih poremećaja ličnosti. Jer imamo i različite karakterne poremeće, mislim, dakle, neke crte koje ometeju ljude u svom svakodnevnom funkcionisanju, ali ne, ne predstavljuju taj granični poremećaj ličnosti. Dakle, e, posledice su jednog e, mehanizma odbrane, takozvanog cepanja ili splittinga. Uh -huh koji u stvari predstavlja jednu unutrašnju granicu, dakle jednu barijeru između naših e, dobrih aspekata doživljaja sebe ili selfa i loših aspekata sebe ili selfa. Tako da je osoba često u kontaktu ili sa onim svojim lošim delovima i osjeća se skroz loše, ili je samo isključivo u kontaktu sa svojim e, dobrim delovima i osjeća se omnipotentno ili kada ste u kontaktu sa takvim takvom osobom čini vam se da ste u različitim trenucima e, sa različitim osobama u, u kontaktu el jednom je ona zadovoljna superiorna ima taj osećaj grandioznosti u sledećem nekom trenutku ili nekog drugog dana e, se oseća potpuno bezvredno i tako dalje dakle ima tu unutrašnju barijeru e, koja je posledica tog mehanizma cepanja da ne može da integriše zbog te barijere Alko je mehanizam odbrane, sebe kao integri, integrisanu osobu. Svi mi imamo i dobre i loše strane i da. sebe doživljavamo nekako u celini. A da... to, to je isti odnos, da za da zaokružim priču, potpuno isti odnos ima iz tog osjećaja i prema drugim ljudima. Ili ih idealizuje ili ih devalvira. Dakle, i druge doživljava tako pocepano i ne može da u stvari, uspostavi odnos sa celovitom osobom, pa danas vas smrzi, sutra vas voli, obožava ili idealizuje,
0: ali nema taj stabilan odnos ni prema sebi ni prema drugima. A, sad, koja je veza onda između tog termina granični poremećaj i bipolarni poremećaj? Bipolarni poremećaj je posledica afekta. Dakle, uh -huh. pa ne mora da uopšte
1: ima veze ikakve sa strukturom ličnosti, uh -huh. jer poremećaj afekta, zapravo depresivnost ili hipomaničnost, se odnose upravo na osjećanja koja imamo, koja nas, mislim, preplavljuju, pa ste svi, imamo oscilaciju u raspoloženju, zavisno od spoljnih okidača, spoljnih događaja, ali ovo su trajnija stanja, znači koja su većeg intenziteta kada se radi o pravom bipolarnom poremećaju, onda su to dani i dani e, depresivnog raspoloženja, bezvoljnosti dalje ili dani euforičnog raspoloženja pa doprave manije koja je poprilično ne, neobuzdana u svojim aktivnostima, energičnosti i upadljiva na neki način. Bipolarni, dakle, to su potpuno različite potpuno su kategorije. Da, fenomeni, zato što granični poremeći ličnosti ima najčešće teškoće regulacije afekta, ali on danas može pre podne da se osjeća bezvredno popodne, nešto mu dođe, pa u istom danu se osjeća tako, omnipotentno, ali više u odnosu na doživljaj sebe ili doživljaj drugih u relacijama, ali, što kažem, praćeno je nestabilnim afektom, ali ne ovim kontinuiranim stanjima
0: povišenog afekta ili jako sniženog afekta. I sada kako, naravno, da, da, da ni za jedan poremećaj ličasti, ni za jednu, u stvari, ni diagnozu, ne postoji sada precizno objašnjenje kako nastaje u psihologiji, ali šta mogu da budu uzraci graničnog poremećaja o kom sam sada govorili? Kada pričamo o tom poremećaju,
1: vrlo često u istoriji takvih osoba nailazimo na jako poremećene odnose u ranom detinstvu. Baš u, u toj fazi neke separacije, individualizacije kada se dete odvaja od roditelja, od dakle od primarnog staratelja, najčešće pre svega majke i kada su u, u tim procesima bliskosti, uspostavljanja granica, poremećeni odnosi dakle u njihovim uh, istorijama biografijama nalazimo i na uh, zlostavljanje, zanemarivanje uh, što ne mora da bude teško fizičko zlostavljanje, isključivo uh, ili jako rane traumatične dugotrajne separacije od roditelja, ali može da bude emocionalno emocijonalno dakle koje manje vidljivo, manje prim, se primećuje, ali dete onda ima zaista teškoću da prihvati ako je u jednom trenutku mama negujuća, u sledećem trenutku odbacujuća ili agresivna, on vidi to kao dve mame koje ne može da integriše i upravo iz toga razvija i taj doživljaj unutrašnji ličnosti, da ili ne valjam da. Čime uhum. neko tako mrzi ne podnosi, naravno to nije svesna uhum. racionalizacija i objašnjenja, ali bazični doživljaj deteta se razvija kao bazični doživljaj sebe kao lošeg ili sebe kao dobrog ako je ta mama dobra negujuća u nekom drugom trenutku znači vročajstvo je to nekonzistentno ili odbacujuće roditeljstvo koje može samo emocijonalno ne mora na, na fizičkom planu da bude tako.
0: samo bih pojasnila ove ovaj trenutke kada ste rekli razdvajanje od roditelja dakle to mislite normalno ra, rano djetijstvo kada mi stičemo svijest o tome da kada kad stičem svijest o tome da sam ja jedna osoba da je mama druga jer to je isto kao kad se rodimo tako. ne vidimo jasnu razliku između sebe to, i roditelja U prvi meseci, ali teč, postepeno, pa posle, da.
1: postepeno se to u, u drugoj polovini uh, prve godine života razdvaja kao jasna svest o našim fizičkim granicama. Jel, naše uh -huh. ja i doživlje ovaj, odvojenosti od spoljne sredine u stvari se ističe preko prvotelesnog identiteta. Uh -huh. Znači dete doživljava svoje fizičke granice, tek posle doživljava svoj psihološki identiteti i odvojenost.
0: Da. I sada to, to je jedno pitanje koje je možda nezahvalno, ali je i dosta važno uh, u kontekstu svesti i označaju uh, mentalnog zdravlja s jedne strane, s druge strane uh, o, o nivou empatije koje zahteva uh, jedan odgovorni pristup. Dakle, kako, kako, uh, kako se adekvatno postaviti u odnosu prema nekom ekopati od graničnog poremeća? Ukoliko ste član porodice ili romantični partner ili jako dobar prijatelj uh -huh. dakle šta je tu mera jer vi s jedne strane imate svest o tome da je to osoba s problem a s druge strane i To, taj problem manifestuje se možda kroz neke druge probleme, možda vas ta osoba povređuje. Gde je tu opet dakle, granica? Ovaj, vrlo često, upravo zato što
1: se ti ljudi, ljudi, takve osobe sa tim problemima ponašaju nekonzistentno, nedosledno, njima je jako teško da održe kontinuirane e, veze bliske, bilo prijateljstva, bilo partnerske veze, e, tako da je posljedica te njihove nestabilnosti u stvari i e, odsustvo kontinuiteta bliskih odnosa. E, najčešće ih onda osobe druge napuštaju jer to ne mogu da podnesu ili ih oni sami u, u fazi kada e, su u kontaktu sa e, Ovom drugom stranom, kada druge doživljavaju isključivo uh, kroz devalvaciju uh, i, i zapravo kao, kao loše i kao skroz potpuno loše, onda oni sami odbacuju. Uh -huh. Tako da u toj igri odbacivanja, približavanja, uh, vrlo često okolina izgubi strpljenje i prestanu da se bave njima i njihovim problemima, iako oni mogu da budu vrlo i šarmantni i zabavni i zanimljivi, ali zaista je teško da održite takav odnos. E sad, neki put, zaista partneri budu spremni da izdrže sve te uh, nalete uh, i, i tih negativnih projekcija. Oni često te svoje sadržaje projektuju na drugoga. Da. Dakle, stalno nešto drugome zameraju. Jel to, to je acting su.
0: out kao... Šta, to, ne, to je jedna mm -hmm.
1: Acting out je ono baš uh, pražnjenje mm -hmm. unutrašnjeg naboja bez ikakve kontrole inhibicije. Dakle, ako ste besnivi morate da se izbesnite mesto da zadržate žite u da. sebi. Ja. Ali to, to je složen jedan mm -hmm. mehanizam takozvane projektivne identifikacije, da, da sad možda i, i ne ulazimo toliko u objašnjenje jer je vrlo kompleksno, mm -hmm. ali zaista ometa osobe da uspostave blizak sa nekim zato što stvarno ubacuju neke svoje unutrašnje sadržaje, vide u drugome i ta druga osoba počinje da se osjeća nekako kao da nije ona autentična kakva jeste jer se sa ama identifikujem jeste tim projekt tim sad sadrži ima uh, naj kraće reče. Da, da. Tako da, da su, vr, osobi vrlo nelagodno osjećaju sa tim uh, ljudima u kontaktu.
0: E, sad, to ako ćemo, mm -hmm. pošto se, mnogo puta sam uh, se osrtala na stvari koje, koje mm -hmm. se motaju po društvenim režima, pa jedna od tih velikih istina je da oštećeni ljudi oštećuju druge ljude, s jedne strane, s druge strane da mnogi ljudi idu na terapiju zbog onih koji odbijaju da idu na terapiju. Mm -hmm. I sada, dakle, da li tu postoji neki savet koji bi bio kao put biljnog čaja, dakle neko, neko dobro koje ne može da, da, da škodi uh, za ljude koji u, u svojim porodicama ili u tom nekom bliskom okruženju imaju i žele da zadrže nekoga uh, ko pati zaista od graničnog uh, poremećaja s jedne strane i onda ih sami tim i njihove granice s vremena na vremen uh, ovaj, urušava. Kako tu s jedne strane čuvati te svoje granice i svoje samopoštovanje, a s druge strane biti dobar Čovek, dobar brat, dobra sestra, dobar roditelj, mm -hmm. e, o, do, dobar partner ili partnerka, mm -hmm. e, da li tu postoji neki, ne, neki recept? Pa pre svega mm -hmm. da, to
1: zaista nije, nije lak zadatak mm -hmm. i vrlo je veliki izazov za te partnere, dakle, one koji žele nekome da pomognu i za to vam zaista trebaju vaše čvrste granice, da kažete, ne, to nije ono što ti ubacuješ u mene, to nisam ja, ja sam to što jesam, a to je ono što je tvoj problem i ajde da probamo zajedno da ga rešimo. E, partneri tu mogu da budu jako velika podrška, ali e, ono što jeste važno je zaista e, duga rekonstruktivna psihoterapija. E, njima je potrebna baš stručna pomoć i oni su izazovi za terapeute. Mislim i oni sami napuštaju terapiju i terapeutima je dosta teško da rade sa tim osobama, ali kada su i, i terapeuti u stanju da izdrže takav jedan, da kažem provokativan odnos, onda otvaraju mogućnost zaista za promenu za integraciju jednu, jer da, to, to može da se promeni. Nije nešto što, što smo doživjeli u detinstvu, danas je oblikovalo za uvek. Ono čime se to održava su najčešće ti repetitivni obrazci, mi ono što smo naučili u detinstvu ponavljamo. Ako smo naučili da se neke izbjegavajuće obrazce, time smo se štitili od opasnosti, neprijatnosti i tako dalje, mi ćemo izbegavajući obrazac da se ne vezujemo ni za koga, da smo uvek, kako da kažem, na nekoj bezbednoj distanci zadržati, jer je funkcionalno. Time ćemo naravno sebe lišiti nekih bliskih odnosa, ali ćemo ga ponavljati i time održavati. Isto tako i ovi drugi obrazci iz detinstva. Međutim, ako imate s druge strane osobu koja je dovoljno Jakog integriteta, da to izdrži i da zaista pokaže svoju naklonost i spremnost da pomogne toj osobi, onda dajete šansu da zaista se i, i promeni kroz dobar odnos i uz pomoć psihoterapije. Oba elementa su nam jako
0: važne. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i sada kako privodimo razgovor kraju, možda bih volao da se ponovo osvrnemo na to kakvi smo kao zajednica ili kao društvo ili kao komšiluk, koliko, koliko prepoznajemo svoje granice i kakav je vaš utisak, vi ste s jedne strane profesorka predajete na fakultetu, što je jedna, jedna vrsta zajednice, ali opet visoko obrazovana, visoko senzibilisana i visoko informacija mislana o svim ovim temama koje su, koje su vam važne, s druge strane radite i imate i taj terapis, to terapijsko iskustvo da radite sa pojedincima, ali sada ste nekako, čini mi se, imali priliku tu da razgovarate sa narodom, da, da osetite kako to, kako to izgleda i kako mi kao, kao jedno društvo dišemo i gde smo po pitanju te neke i svesti i samopoštovanja i svih tih nekih stvari koje čas zaboravimo, čas se podsjetimo pa možda se pred, predsenimo gde smo.
1: Pa naravno da mi razgovaramo sa ljudima u našem okruženju, dakle mi smo isključivo mm -hmm. fokusirani na naše profesionalne to, okruženje, to. niti isključivo ovaj, razgovaramo del, sa klijentima, nego imamo kontakte od prodavnice, banke, komšiluka, dakle gde god srećemo ljude i sa kojima se zadržavamo u nekom uh, kraćem ili dužem razgovoru na nekim skupovima, druge prirode, dakle ne mislim samo na uh, ove političke skupove, da. ali i na njima. Dakle, stalno se srećemo sa ljudima u, sa kojima smo, ajde da kažem, u površnijem kontaktu i ono što zaista se uh, uočava jedno uh, duboko uh, nezadovoljstvo ljudi načinom uh, života uh, i s druge strane uh, pesimizam da se to može uh, promeniti, dakle jedan, jedan na strepnja, da li ćemo imati snage, zrelosti da se izborimo sa nečem što nam zaista ne odgovara uh, i svi primećujemo da je to loše, ali nam je teško da nađemo načine kako da se to, uh, tome suprotstavimo i to ima veze sa onim od čega smo počeli uh, ovu priču. Onim granicama, da. Uh, sa granicama, zato što uh, kada je poljna pretnja suviše važna i snažna i kada vi anticipirate posledice suprotstavljanja tome, onda ćete zaštitno u stvari da se sklanjate, trpite, čutite, a to svakako će dovesti do promene. I ono što jeste naša poruka je zapravo da osnažimo dovoljno ljude da se zauzmu za sebe, da kažu šta misle, a Kada pričate sa njima, mnogo više ljudi misli to što misli uh, i uh, ne podržava ovakav način života i ovakvu, ovaj, ovakvo okruženje sa svim onim problemima koje ono nosi, ali se ne usuđuje da to javno kaže. E, mi moramo da se ohrabrimo da bi pokazali koliko je to stvarno nezadovoljstvo. Dok samo to pojedinci rade uh, ili neko ko je hrabar kao pojedinac pa uh, zaista se istakne tom. Vidimo koliko, koliko izazove divljenja uh, takva individualna hrabrost, zato što yes. se jel, neko izloži riziku i mnogo ljudi zapravo uh, zaista prepoznaje koliko je za to potrebno hrabrost i samo što bi nam, uh, kada bi svi, bar malo hrabrosti ispoljili da kažemo i pokažemo šta mislimo, onda, nam, onda ne bi bili toliko izloženi kao uh, individualci, nego sva ova masa nezadovoljnih ljudi uh, bi mogla da kaže zaista da ovako više neće da živi i neće da trpi ove okolnosti u
0: kojima uh, danas uh, živimo. Uh, ja to mogu da potvrdim u prošle epizodi bila Vesna Mališić dakle, uh, veće deo redakcije Nina je pod naostav koja zaista uh, mogu da potvrdim do koje mere to unelo neku vrstu osnaživanja čak i među novinare koji trpe pritiske stalno, ali to, to jeste zaista kada kada vidite da taj podsjetnik da su ljudi živi da, da su vrednosti u koje verujete i dalje žive i, i da, da i dalje vrede pa me sad zanima da li to možda dobar savet. Ajde i i za politiku, ali čini mi se da mi kada krenemo da narušavamo svoje poštovanje, da ga onako cepkamo na svim poljima, pa, pa pati mm -hmm. ne, i naš poslovni život, i naš politički uh, život, i uh, neka druga životna polja, da je to sve nekako uvezano, jer mm -hmm. ovaj, funkcionišemo. Da li je tu možda dobro da kada nam se čini da imamo to, tu neku veliku vabarogu pred, pred sobom, koju ne možemo mm -hmm. da se suprostavimo, da to samo pouzdanje vežbamo baš kao i telo, kao što ste rekli. Ako želim da trčim, a to neću kažem dobro idem sutra da istrčim 40 km mm -hmm. nego ću da trčim kilometar pa ću da trčim kilometar 3 dana pa će onda da povećam na 2 mm -hmm. jer to može možda na mali neki potez okay. mm -hmm. pa po malo pa pa što se tiče tog samopouzdanja
1: <laughs> dakle naj e, važniji izvor samopouzdanje je upravo iskustvo i ako imamo svaki dan Svaki dan, to je opet preterano, ali vrlo često sebe dovodimo u situaciju u kojima savladavamo neke situacije, mi imamo povretnu reakciju, u stvari, da smo u nečemu uspešni, a onda već uspeh e, sam po sebi uspeva, jel? jer da. stvarno imate taj doživljaj e, rasta i razvoja, jer dokazujete to u, u, u različitim situacijama i to zaista ne moraju da budu neki najteži mogući zadaci, nego krećete od manjih promjena ka većim i postepeno se osnažujete, dakle bildujete samopoštovanje. Ali mislim da je ovo jako važno za ovu Ovo kolektivno osnaživanje da. u stvari je jedna druga komponenta, a to je i solidarnost. Jer zaista ja, potpuno je razumljivo da pojedinac kome preti otkaz koji izdržava toga porodicu se čuva uh, velikih posledica po sebe ako se nečem suprotstavi, ako javno istupi i tako dalje. Ali ako vidi da on nije sam, da, da su tu i drugi koji isto misle, pa zajedno istupe poput redakcije Celenina, poput dakle, nikom... žena svih koje su ustale da stanu uz ovaj, uh, Maricu, nas, da, sve te nasilje, situacije. Da. Ovaj. Dakle, mi moramo jedino zajedno smo jači. Sami kao pojedinci, zaista vam treba izuzetna hrabrost i to je za svaku pohvalu, ali ti ljudi... E, Nije, nije im uopšte bilo lako da to sve izdrže i kroz pritiske i kroz napade i tako dalje. To teško možemo očekivati od svih, ali je zato ta solidarnost i to povezivanje u jednom mrežu, kažem zajedno smo mnogo jači uh, i nadam se da će to da se desi jer ako se to ne desi onda ćemo jako dugo trpeti iste probleme, a sve što se dešava u društvu odražava se i na pojedinci.
0: Mnogo vam hvala profesorka na divnom razgovoru. Nadam se mi smo malo zakačila ovu temu. Nadam se da, da smo to informisali neke ljude, možda ih podstakli na razmišljanje, na neko preispitivanje. Ove, za, zaista ne moramo ponovo da, da, da podsjećamo da razgovori sa psiholozima koji se dešavaju u medijima nisu ni terapija, niti, niti časovi na fakultetu. Znaš šta čemu služi, ali opet mi je, mi je uvek veliko zadovoljstvo kada imam priliku ovako da, da razgovaram o ovim temama koje mislim da nas, da nas sve muče čak i kada toga nismo svesni. Hvala vam na razgovoru i na pitanjima koje ste postavljali. <laughs> Hvala i vama mi smo tu i sledećeg poneljka. Prijetno!